0: 它有点像那个，就 K 2 4 0 M 那个蓝白黑白、那个就是、麦穗儿、那个、那个，对，对就就那什么获奖纪念版。哎、啊啊，对。你说它声音有啥不一样吗？不，也其实也没区别。但是，但是反正二选一有，有这你肯定买这个，对吧？嗯，这是个念想嘛，长得跟别人不一样，而且很少嘛。他卢克斯曼都是大家伙嘛，就现在这这人，就比一个 USB 硬盘大点的，就是要上台，你说、就是、<笑>是吧？这卢克斯曼谁谁收啊？就先不要入耳，是吧？对对对，然后最好不要坐飞机和那种移动速度特别快的东西。嗯啊、嗯，就是会有涉及气压变化的东西，<笑>就高铁那种的、嗯嗯、啊，就最好别坐啊、嗯。还有开得特别快的地铁，对，尽量少坐
1: 对对对。嗯，那那这我还回不回北京了？这
0: 还还一个月呢，嗯、应该可以坐绿皮回。绿皮儿呃，我想想啊，广州回北京那车二十多个小时吧？啊、嗯，一天坐过一次高铁还好一点，反正尽量不要坐飞机，因为飞机还要增压嘛。哎，反正极致现在也跟那个德
1: 国大师差不多，就活着就好，是吧？嗯、德国大师还活着德国大师好像已经、嗯、啊，是不是 m a s t r o、呃、没有没有,没有、啊，就开玩笑，开玩笑。嗯，然、哦、后，操，吓死我了。但但这个厂家确实不出东西了。他原来也不
0: 出东西，他最后一产品不还是 GMP 四三五吗？
1: OK， 各位听众，大家好，欢迎收听二零二四年第一期《声波飞行员》，我是孟获，啊，我是威吧，啊，我是快，嗯，哎，其实特别高兴啊，就是开年大礼让我花了一笔钱，就本来最近真的非常穷困，但是看到了一个 HDR 属当年一九八八年的首版，实在是忍不住啊，就是觉得啊，这怎么能不买呢？结果抓心挠肝了几天之后，买到手了。呃、uh, ，point 已经收到了啊，你来说说你看到这东西的第一眼观感啊，
2: 第一眼观感就是好新啊，真的好新啊，嗯，他那个就看着跟新买的一样，就是你现在买一个新 SUV， 差不多也就这个观感。
3: 对
1: ，就是 H D 二十五那种老塑料会有那种发白啊、折旧啊什么的，它完全没有。然后说一下特征吧，就是名牌上面有呃一九八二年之前老的那个森海 logo， 虽然 H D 二十五是一九八八年的耳机啊，就是那个老的两个翅膀的森海 logo 是一九八二年到一九六十年代也用到八二年的。对，呃，然后头梁上面是有德国制造，但是没有森海的标志。呃、uh, ，V 版你对那个五八零的版本应该比较熟吧？就是最老的这版 HD 二十是圆铜环然后呢，我们后来的就是没有小翅膀 logo 的都是扁铜环了。这个和五八零的那个断带是不是也基本能对上
0: ？差差不多吧。然后，但是哎，森海那东西就是看着不一样，不不一定声音不一样，反正就是啊，对
1: ，我的感觉也是，就是那个铜环虽然看一看就不是一个工艺，但是其实声音是高度一致的啊。就就
0: 因为580和 600， 我觉得换这么多版本，它差别也没有580、600、650之间大。嗯，那肯定的。嗯嗯，
1: 就哪怕最老的600和现在的新600的差别，估计也就能勉强达到600和出版650的那个感觉吧。嗯
0: ，是是，反正也不用特别在意这个吧。主要还是、嗯、主要还是长得不一样，就是个念想嘛，是吧？<笑>对，主要就是88年
1: 首版的这个。纪念价值吧，就是我也看到，其实很多论坛上面的 H D S 5玩家会经常说，首版带小翅膀标的这个东西有多么稀有，然后它的声音多么宽松啊，有德味儿啊，不啦不啦不啦。我觉得现 H D S 5确实是一个新的声音啊，但是就只要是后面没有 Mark Two 后缀的老版本带森海标的，其实呃不管德产还是爱尔兰产，然后不管那个。单元的铜环是什么样子的？其实声音是高度一致的，就是你想听老板的话，收一个带标的就行。对，这个就是初步的结论吧。嗯，但是这耳机现在还是，就是我拿到之后狂喜，然后在我们主播和听众群里面巡回，所以暂时先不说具体的结论吧，就是具体的断代什么的，我觉得，呃，也,也算是应该把之前二百七那个 H D 二手节目再做个补完了，因为也是十几年了吧，就是从来没有收到过首版，结果意外的收到一只成色这么好的，对。
3: 嗯，
0: 其实它有点像那个，就是 K 二四零 M 那个蓝白黑白、那个、就就麦穗、那个啊、那个，对，就就那什么获奖纪念版啊。对,对,对，而你说的声音有啥不一样吗？不，也其实也没区别。但是，但是反正二选一有，有一这你肯定买这个，对吧？嗯，就是个念想嘛，长得跟别人不一样，而且很少嘛，就相对相对来说比较少对。我拿到之后就很惊讶、哦，觉得我操声音不一样。后来感觉上还是第一
1: 是这个耳机没怎么保过，就是。实在是单元，呃，欠这个 run in 嘛，就他那个阵纹很紧。第二就是他的铁线，对，然后感谢点总把我的铁线拔出来了，我实在是舍不得拔。啊、嗯嗯
0: 。是怕锈了吗、这个？还是怎么
1: ？呃，不是，就是他这个头版的铁线我没见过。然后我怕它是那种十字星的针，哦、就是它那个插针外插的那个截面是一个十字，就原来有过那种十字，哦、就是做工比
0: 较粗糙、哦，然后直接把里面的触点给带断的啊。哦，哎，那个我记得不都是比五四零还早的时候用那种东西吗？呃，不，斯还有一个
1: 时期的线是那样的，就是哦，呃，德产的九十年代的版本，对，嗯，反正好
0: 像是见过，的确是见过那样的，嗯，嗯嗯那个反正
1: 之前。之前那只是不是就是这种线？就大大对,对特别恶心那个线啊！行吧，就是这个耳机，我后面我们会再仔细的说一下吧。也确实是作为已经自己把自己开除了的 H d 2 5党主席，终于拿到了一个元年版。呃，其实怎么说呢？就是这个兴奋是就挺错位的吧。就是如果是十几年前我拿到这个东西，我会特别高兴；，但现在拿到了，就只有感慨，就觉得嗯，好像来晚了好久好久啊。嗯嗨，以后再说吧。我觉得啊、嗯，最意外的估计就是这个成色特别好。对对对，就差一个盒儿，我觉得
0: 。嗯，我以前听过，但是那个成色不是特别好、嗯，但是我当时觉得就是线的区别吧，就所有二五杠一，我觉得其实都差不多。嗯。哎，对，现在森海终于把自己 H D 2 5 e
1: Mark Two 的后缀时候生产的那一大批钢丝线的库存消耗完了，就从16年开始，它改成那个罗马尼亚产的，哎，不是，嗯，一六年开始爱尔兰产的那个一体合成单元，后来换生产线到罗马尼亚一直是那个钢丝线嘛，就一直到75周年、嗯、那个黄耳罩纪念版都是钢丝线，然后应该是2021年底，就不同的销售区它不一样，它开始换成铜线了。如果你的弯插上面。有森海的 logo 或者有这个 CE 的标，证明你用的是铜线了啊！我试验了一下，就是新的线是磁铁吸不住的，确实是铜，就等于和 HD25 Light 那个等长线一样了啊！嗯，然后因为我把自己的 s u m m e r 声金线扯断了，我找听众收了一条新的红线的原线，对，给我最老的那个 HD25 用上了，我觉得还不错啊。
2: 嗯，还可以，没什么问题，只能说
1: 对。就包括我现在的 HD 250这个大耳机上面用的也是 HD 25 l i t e 的原线啊。这个线糊是糊，但是现在的铜线肯定比那个几十年前的已经硬的像铁棍一样的线声音要好啊。就是这确实线芯的质量一般
3: 啊
0: 。它、嗯、现在它现在其实我觉得它换板完了，它适合用铜线，因为你换了好线发现。它新的这单元比以前那糊啊是，所以所以就就一糊遮百丑嘛。它铁线以前就是铁线，虽然这个东西不是特别好导体，但是它对声音影响是比较偏门的。它铁线的东西其实当年都对这铁线调过音，然后现在就是就是纯护发嘛。实际上做这东西，哎，就是也不用心。其实它不是做不出好的，现在就这样嘛。嗯。
1: 这可能也是为什么包雪龙特别讨厌 H D 二十五杠一 Mark Two 的那个特别冲的那个感觉啊，那个其实很多会归因于,于那个铁线上，也就是为什么我刚开始玩的时候就觉得 H D 二十五得换线，换了线一下就好听了啊，那个线确实要背很大的锅。那个 Light 是不是从一开始就是空线的？啊、呃，这个，哎，辨析版本就很复杂。Light 就是刚开始六十欧的时候上来的，呃，应该，哎呦，这我还真不知道。后缀换成 light 之后，刚开始的等长线是不是铜线？我不清楚。反正七收的这个带三角镂空的这个，肯定一直是铜线。对
2: ，他那个线如果不是专门做的话，估计
1: 就和对四海就是、那个、就是从库存里有啥线有啥线对。好，这个不不细说了。然后就是跟大家报个喜，终于小翅膀扑棱扑棱，终于飞过来了啊！怎么说呢？终于圆梦了的感觉啊、嗯
3: ！
1: 另外一个圆梦呢，就是点总吧。他收了一个，嗯，自己说收了个什么东西吧？啊<笑>啊，收了一个洗发水，就是这个 Luxman
2: 的 p 1嗯，就是日本版本的，它的电压是100伏的
1: 、嗯，这个东西。先说说你、嗯、先说说你是从哪买来的，然后怎么发现的之类的
2: 。啊，这个最早为什么想买这个，就是那时候去和杰夫总面积，然后在他家听了他的 p 1加上那个 PS 5 0 0 E 的搭配，然后一耳朵哦。
3: <笑>真的太好听
2: 了，一耳朵中毒了，然后就走的时候就在跟 Jeff 说，感觉得买得买一套，就是我那时候这这这两个东西都没有的情况。哦，对，而且那也是我第一次听那个 PS 5 0 0 e 我之前一直呃有点一一直其实挺想听的，但是一直没什么机会吧。后来听了一下，确实是这整套都是我喜欢的声音，然后就回来就经常想着，然后过了一段时间就看到哎 PS 5 0 0 e 挺便宜的。然后就买了一个便宜的 PS 500亿，买了之后就更痒了，更更想把这个套装买齐了。然后看就就不停的蹲 PE， 蹲了一个价格还可以，然后这个名牌也很新很亮的这个、嗯、这个皮。淘一下
1: ，这个500亿是海鲜市场跳
0: 水了是吧？微板，记得前一阵儿好像都在说、嗯，一下特便宜。那 E 系列的海鲜市场都比较便宜，现在、啊、就就这几年经济不好。是吧？然后这玩意儿反正就是挺地摊儿的。说实话，就圈外人也没人买。嗯，好像直接干下去了，将近一千块钱、啊。
3: 是
0: ，原来是我买
1: 的时候还两千五、两千六的，现在好像直接一千多就能拿下
0: 。就是正常嘛，就因为它时间停的越长，而且好像 P S 这个系列，啊，歌德还做不做
1: 、哦已？已经被抛弃了，感觉哈。
0: 对对，不是他也不说不做，反正至少现在不做了，对吧？官网上没
1: 了啊，新的官
2: 网上没了对就没有这
0: 东西了，所以他还不像那个 R S 1那种那么保值，就就更那啥了。
2: 嗯嗯,嗯，包括那个 GH 4也也便宜，现在
1: GH 4现在只要一千七左右，所以你现在是五百亿和 GH 4双持是吧？是的是的，嗯，我其实还我
2: 挺还挺推荐现在去买个 GH 4， 我觉得这个价格真的很低，就是以这个价格来说非常的超值。啊
0: ，嗯，歌德只要是一系列时代的，现在二手都比较便宜，嗯，嗯就相对来说，嗯
2: ，然后这个 P 一的话，经历了一些波折啊，<笑>首先就是刚拿到的时候，我的那个变压器还没有到，因为它需要转一百伏电压，我我先去买了个变压器，然后等这个变压器到了，可能已经收获了四天了
1: ，家里有个一百伏的机器。但是用不了，这个确实挺难受的、嗯
2: 。对，就是到了之后我也没法试，我就看了一眼外观，好像没啥问题。变压器到了之后插上，按开关，诶、哎，亮灯了。然后插上耳机，前面各种什么前端都连上了，然后一放，嗯，怎么没有声音？后来问了一下乱摆中，我这个这个 P1 上的灯是橙色的，就表示它的那个开机自检没有通过，它通过了应该是蓝色的，啊、然后。灯变蓝了之后，里面有个继电器会跳一下，然后才会能用，还才会有工作。哦，它这，然后我这个就对这个电
1: 路设计还挺有意思的，反正对电路保护吗？这个算是
0: ，Luxman 都是这样，过载保护是。它是开的时候，它预热也会先亮那种黄灯，嗯，然后它好了之后才会变成蓝灯，就就对，就是它那个 P 2 0 0都是这么做的
2: ，日本挺多放大器都有这个设计，就是稍微贵一点的都会有。就是包括那个 Stacks 之前有个静电 ，S 啊 R M 0 0 7 T I I 那个也是按了开关之后它要预热嘛，然后预热好了才会跳一下
1: 。所以你是送修了是吧？
2: 对，然后后来就就发现它一直跳不了蓝灯，就跟卖家说了，然后就寄寄给卖家，卖家说可能是快递过程中搞坏了吧，然后就继续送修，然后修了好久啊。中间还要跟顺丰扯皮，还跟卖家扯皮，然后扯了一段时间，至少修好回来了
1: 。那天反正就是折腾一大顿之后，开声的那个兴奋已经被消磨大半了。嗯、是的，是的，其实刚收到的时候，哇，真的是兴奋的搓手，呵呵
2: 但是搓完手发现没有声音，很难受。
1: <笑>哎，只跟我一样，就是小翅膀这个东西，如果是搁着五六年前，我要收到了，哇，我这不得。做个三期节目对吧？每期两小时，现在就拿到之后感觉，<笑>嗯，就是你你看你看现在的 P S 5 0 0亿已经掉到1500以下了嘛？我在想，就是花一个 P S 5 0 0亿都多的钱买了一个 H D 2 5感觉自己有点大病的感觉。嗯，不过声音
2: 还是好。嗯、不过不过想收
0: 、嗯、不过想收 P S 5 0 0亿的还是一定看一下有实物图啊。那个 P S 5 0 0亿有俩版本啊啊。啊嗯，就是第一批或者前几批 PS 五百 E， 他那个他不是新做的那个壳嘛，就是他那个不是金属壳上刻蚀的一个 g r a d o PS 五百 E 嘛，嗯嗯，他那个他那个工开模没开好，然后那个字儿就跟狗啃的似的，就是不规<笑>不规则<笑>啊，然后然后它里边那个红单元是更老的红单元，就更容易过载的啊，然后然后后来就是这两批货就他妈估计据,据说在美国都被人喷的体无完肤。然后后来他就回炉，重新又开了个模具，然后里面单元也有调整，所以就是，呃，有人不喜欢他妈那种什么一键转卖什么那种，就没图的，一定找他看一下图，就就大家不要收那个早期版本的，早期版本那玩意儿，一个是那个你驱动更困难，然后另外就是你那玩意儿看着也难受啊，是吧？那那真的就就就你闲鱼随便找个 DIY 耳机的都做不成那德行啊，就是那个。印字是不是有点歪的那个？它不光歪，它边儿都不齐，就真的狗啃的似的、啊。就是就嗯，赶紧应该也不
2: 多吧。赶紧看了一眼我这个，呃，后面的几
0: 百只肯定是有的啊，最少就国行国行，就国内进了起码就有几百只啊。哎
2: ，感觉我这个
1: ，它这个，我这个其实成色不是很好，所以它很便宜。但是我这个应该是后面的版本，我、哦、现在的。闲鱼 DIY 的歌德真的已经让我有点害怕了，就是拟真度已经非常高了啊。
3: 嗯，我觉得也没
0: 啥害怕你要听不出，没没有人能听不出来啊。我听了好几个了
1: ，倒是倒是,是
0: 啊，真的就是就是就耳机能做这么难听也不容易。没有。
2: <笑>但是有一点确实就是他们仿的比官方的好看
0: 啊<笑>、呃，就但凡带木头的
2: ，啊、就就那木头会比官方好看。
0: <笑>嗯、呃，这个这个全开放耳机其实是非常难做的东西，嗯、对，是
1: 是啊、
2: 嗯
0: ，就全
1: 开放和全封闭感觉都很难做啊、嗯，对
0: 对，多数都是百分之十到百分之九十那个开放度嘛，就之前也说过嘛，嗯，嗯全开这种也挺难做的。哎、嗯，我们说说那个 P P1 一和 P 一 U 的差别吧。呃，我我理解就是。
1: 一个前面板俩孔，一个前面板仨孔，是吧？反正就是前面板长得不太一样，嗯、但其他的我就一概不知道了啊。这两个就是上下级差别还是年代前后的关系吗？呃、那
0: 个 P E U 是后出的，然后、嗯、而且这两个东西其实严格来说那个定位是有差别的，嗯、就价格 P e U 可能还更贵一点但差不太多。就是 P e 呢，它其实 Luxman 还想做一个 Universal 的驱动器，就是整个功率给的比较足。然后呢，呃，到了 P E U 呢，其实功率基本已经砍了一半了。就是洗发水想明白了，就我我就我也做不出这样的东西。然后那个我就把那个高阻的功率下降特别多，然后我让它能更好的那个驱动低阻。就是其实 P E U 呃算一个就是完全的一个就是低阻放，但是 P 一不是，啊、就 P 一不算， P1 算就 P 一推一些
1: 全能的，对对对，二
0: 二百五三百的不太难推的还可以。就是本身、嗯、这俩，但是呢，反过来就是，就特别容易过载的那几个耳机，就是什么 W 五千呀，什么那个 GS 两千亿啊，什么还有那最早那凸单元的那个 RCE，, RCE 就啊、嗯嗯、那几个就是 P 一会过载，会轻微的过载，哦，嗯、哦但是在 PEU 或者 P 二百上是没有问题的
2: 。哦，那就是可惜了，我我还本来想有点想买一个 GS 两千亿。呵呵
0: 不是特别严重、嗯，就是它总的来说还是个低阻方，但是就是当时我觉得就是他还想做一个旗舰级，就是一个通用放大器嘛。嗯实际上就是，嗯、哎，就是这万把万把块的东西，其实真的也不现实。哎，说实话，我听
2: 说那个 P U 和 P 一，他们还有一个区别是里面的放大原理不一样，好像 P 一是甲级放大器，或者说
0: 对。对,对，然后就是就是 P E O 那个输出功率基本已经砍了一半了，就跟 P 一比，嗯
2: ，就好像一个是一个是 A 类放大器，然后另一个不是。
0: 对对，就从 P 一到 P 二百都不算 A 类放大器了，嗯，它比较特殊，它低阻的那个输出功率特别高，然后高阻输出功率特别低，嗯，嗯但 P 一不是，嗯，那是基本上是
1: 专门针对日本市场那批，呃，就是咱们外面的其他品牌都是三百欧、六百欧的时候，他们做的那些三十二欧耳机。是针对那些东西调音的吗、嗯？还是怎么样
0: ？它就主要就是推低阻、嗯，它也没有针对调音、嗯，对、啊就是
1: 嗯、主要就是针,针对阻抗和灵敏度。嗯嗯，索铁三角之
0: 类的，就 P 一 U 和 P 二百这两个，我没记错的话它好像就十六欧下都是几瓦的输出功率，我、嗯、操！然后、嗯、然后然后那个三百欧还是六百欧下是呃有没有一百毫瓦都不知道，我都不记得，这么就,就这么低，嗯、对对对对啊。哦好像我记得 P 二百 P 二百高阻就最高阻抗下那参数还不到一百毫瓦，然后那个 P 一 P 一 U 高一点反正也就一两百毫瓦那样子啊。它那滚降在哪儿开始啊？就是一百不收还是？啊不不不，它它基本就你阻抗大一倍，它输出功率就小一半，基本就是这样。这是个什么关系？这是啊
1: ，好吧，嗯。
0: 就你算呗，反正差不多。国电
1: 大佬要再可以讲一下啊、嗯嗯
2: 嗯，啊，这这具体原理我不懂
0: 啊、嗯，反正它实际就、嗯、就是这样一东西啊、嗯嗯
2: 嗯。行，又是一期老司机节目。呵呵呵呵嗯
0: ，
1: <笑>到时候让大佬总来补完一下啊、嗯。行好，那也恭喜你那边开声了。现在哎，那个你 G H 4和 P S 5 0 0 E， 你更喜欢哪个？好问题
2: ，好像目前会更喜欢 G H 四。但是我也没有想着把 P S 五百一给出了，因为我其实觉得这两只耳机，它们声音还算各有特点，就是、嗯、还挺不一样的。对对对,对，虽然是一个时期的东西，对他们也虽然都是小桶，然后但是声音方向还是挺不一样的，就是他们各自适合呃不一样的音乐。感觉 G H 四的话，它的适应面稍微广一些，就是听人声啊，或者听点流行啊，或者听点摇滚都可以，甚至听点古典其实也可以。P.S. 五百亿的话，我可能更多的会去听爵士
1: 啊这些东西，嗯，一些铜管乐器吧。哎、呃，那个 P 一既然是个比较 universal 的放大器，它对其他品牌的耳机兼容的怎么样？你觉得
2: ？呃，我目前手边就有一个 H.D. 二五零，然后。前几天也听了一下 HD 2 5在上面的表现，其实都还还可以。HD 2 5 0我没有仔细听，而且啊、这个嗯，你那个是600欧的吗？应该是250欧的吧？这个二代的 HD 2 5 0是
1: 二代是300欧的， 300欧，
0: 三0欧，三
2: 百欧，对对对
1: 对对对。森海好像没有250欧的东
2: 西，好像是拜亚有个 880， 好像有二百。拜亚
1: 拜亚全系都250嘛？对对对对对，<笑>嗯呃、
2: 对、
0: 哎，拜亚250上就是600了
1: 啊。对，对不起
2: 啊，对，这个应该是300欧的那个版本。这么说的话，勉强能驱动 P， 勉强能驱动。哎
0: 哎，说起来拜，拜亚他不是要一百周年发布什么玩意儿吗？这放一挺大的那什么，现在也没看着东西啊
1: ，<笑>就我们等着呢嘛。放
2: 一
0: 挺大拜亚 logo。啊、嗯嗯，不是他当时说个出个挺大的什么玩意儿宣传，说什么
1: ？给你等整个 T 一 Max、嗯、啊，你受得了？
3: 哎，哎，还行吧
0: ，啊、还行吧。那那那，那那回头给你回去整给你整个什么 DT 幺三五零一百周年纪念版，你不破防了
3: 是不是、啊
1: ？阿米罗是吧？那个一百
2: 周年纪念。版、啊，阿
0: 米罗现在都觉得都觉得还好了。一三五零
2: 不是那个那个 H D r 五的孪生兄啊，不对，不能这么说
1: 。曾经有力的竞争者，对对对，啊、但是对，就但凡你俩一块听了，你没聋，对吧？啊、<笑>但也也也不一定，也不一定，有的人、就是，也不一定，对、嗯，有人会喜欢，可能非常少量的纯听器乐的人会喜欢幺三五零
0: 啊。你要把那 T 五零 P 拽出来，那真是只要不聋的、啊，嗯
1: ，幺三五零就很多人跟我讲的是他听纯器乐是很好的，但是我我不太理解，就是煽动音这个事儿，嗯。在在山洞里听器乐会好听吗？啊，不知道。嗯，反
3: 正
1: 那个耳机问题也是挺大的啊
0: ，主要它也戴着不舒服嘛。嗯，我这俩都戴不上，所以我不评价嗯，
1: 行，好的，那购物狂喜，感觉咱们俩都还挺冷静的，没啥可狂喜的啊。
2: 嗯，其实我还想说一点，就是感觉像 Luxman 这种厂商，他们做这个设备什么的，其实做的很用心。一个是他、嗯，他做的这种电路的自检啊，这些。呃，程序，还有一个是它整个做工什么的，就是它虽然已经是零几年的东西了，但是这个给人那种很耐用的感觉，整个东西在手里非常紧实，然后各种地方都严丝合缝的，然后哦，对，它的那个开关还有耳机口的手感都特别好，就说着有点奇怪，但是确实就是按起来会觉得按按那个开关，哎，手感很好，然后。把耳机那个6点三五的头插进去，那个插拔口、啊、手感也非常好，啊、对对对，嗯，然后包括定位器什么的也都挺好的它、嗯
0: 。它甚至原配的那个电源线都是它入门的发烧线
2: ，嗯。哦，是，好像就是带那个电源线的话，嗯、就是你在闲鱼如果有这线的话，还会贵很多。贵个几
1: 百块钱感觉，但 Luxman 好像现在二手也是一个比较合理的价位区间了，并不是一个就是呃有价无市的那种特别贵的名基的那种感觉哈。嗯
0: 、因为他 Luxman 都是大家伙嘛，就现在这这人就，就就怎么说呀，就是就是比一个都是 f i
1: 三三叠三那个，<笑>对，就就就就这种系统的。
0: 比一个 U S B 硬盘大点的就是要上台，你说这年头都他妈这样的，<笑>是吧？这,这 l u c a s m 谁谁收啊？那
1: 我想起那个草衣那个牌子了啊，那个小台机，现在感觉这台机做的积木感很强。
0: 它，你像这东西做这么小，你连一个那个震动问题你都解决不了，哦、这叫啥台机啊？这这多了就别说了。嗨嗨嗨！哦、嗯，反正
1: 我吐槽一个就是某个。某个机器吧，就是半优的宽度做了俩耳朵，我在想什么机柜能给你能给你拧上嗯，嗯，不知道做这耳朵是什么意思，啊、嗯，哦
0: ，那那保不齐人家以后出一个连接片儿，是不是把俩机并排装在一机柜上
1: ？哦、俩太俩那个呃，完了，这一下就给说出来了，这叫什么叫菊花台？俩菊花台并列、嗯、是吗
0: ？菊花台那个就是就是做那么一造型吧，我觉得、就是、对、啊，是就是纯造型、嗯。
1: 但是我就觉得你弄耳朵，你装专业机，嗯、这这长宽比都不对啊！
0: 啊，嗨
1: 、嗯，嗯。好，那下面进入一趴，就是我们好久好久没有更新过的耳道健康类的节目。前一阵我不是在节目里说自己基本失聪了嘛、嗯，然后好多听众就是私信来问我。留言倒不多，但是深圳收到了好多私信。节目刚上就四五个人问我说怎么失聪了，然后就简单说一下，就是嗯，在十一月底、十二月初的时候，嗯，那个时候我们公司的就是有一段时间特别特别忙，就基本上每天都熬夜，熬了一个多星期。然后那个时候我又在感冒，所以就休息不好，然后就是呃一直是有痰啊，然后有一点鼻炎的这个状况。因为他也不是大病嘛，我也没有太当回事儿。后来就发现右耳的听力有点问题了，就是那种，呃，医生的那个诊断上面说患者主诉叫闷感，右耳闷感，就是我能明显感觉到右耳朵像是洗澡的时候进了水啊，或者游泳的时候有点进水的那种那种感觉，然后掏耳朵啊什么的都不管用，我觉得应该是耳道里面有一点积水，但是呢。因为我小时候得过中耳炎，中耳炎是很疼的，然后还会伴有低烧什么的。然后在我那个感冒好了之后，他就没有发烧，所以我没有太当回事儿。后来是闷感已经持续了大概半个月吧，就十二月中下旬了，我才去的医院。因为就是这个也很神奇，就是人类的这个听力吧，就适应性特强。嗯，是的，是的。闷了半个月之后你就忘了这事儿了。对，后来就是觉得哎老这么下去不行，就去了医院。然后那个医生看了一眼说你这中耳炎，说耳道积液都快满了。说你先吃药吧，吃药看看能不能下去。如果不能下去，就要搞穿刺。然后听到穿刺，我就浑身一凛，就觉得算算算，还是先保守治疗吧
3: 。<笑>
1: 对。然后那两个礼拜就是我说我失聪的那一阵，就是左右耳听力明显不平衡，但是我能特别特别的强烈的感知到，就是我的主观在纠偏这个事儿。对，就是我后来听什么新耳机什么的，包括我去展会，我都觉得没什么障碍，就是。人的这个主观的适应性特别强，你直接
0: 把那个东西在脑袋 EQ 回来了。是的，啊、是的
2: ，其实真的会。嗯
0: ,嗯所以这也就是很多人永久性听力损伤就是因为这么造成的。对，就是就是其实有症状，但是因为人自己有这个有一定纠偏的能力，然后时间长了就觉得自己好像好了，嗯，最后可能就就有点拉不回来了。对，这个其实真的得警惕一下，就是不管你听歌还是怎么样
1: ，就。如果有疲劳感，或者是，呃，你感觉到不对了，你最好是做一
0: 个比较专业的检测去啊。嗯，这个主要是就是还是，呃，你感冒，因为人的那个所谓七窍是相通的嘛。嗯、呃，如果你那个呃有积痰呀、鼻炎呀，时间长啊、呃，这个是会影响耳道的。对，它那个咽
1: 鼓管对开放的时候，这些积液会从那儿过去啊、嗯
0: 嗯嗯。所以就是就这几年就是这些。都闹得比较厉害嘛，就是这里头事儿也不细说了，嗯、说多了这节目也不让播了、嗯、啊。对，那个就就就是大家都自己注意点吧。就是
1: 抠位的这个事儿，其实他也很多症状是带痰的嘛。然后那个耳道医生就跟我讲了、嗯，你这种情况其实现在特别常见，因为现在就是大家的胸腔肌啊什么的，特别是南方嘛，就是。南方感冒感觉不像北方那么频繁，就北方大家都基本上多多少少有点过敏性鼻炎，南方这边呢就是嗯鼻炎啊和那个气管炎啊这种呼吸道疾病发病率比北方要低，我感觉，呃，在那个就放开之后嘛，就管控放开之后，就大家都阳一波的时候，其实耳道疾病也有一个特别陡然上升的那么一个发病趋势啊、嗯
0: 。对对，而且还有一个就是因为它空气湿度比较大，所以就是。呃，中耳炎的发病率也会高一些，相对来说、嗯、是是会超。湿、嗯，它会伴着什么
1: 霉菌感染啊之类的。嗯、对对对对对，跟这是有关系的。反正就是呃，吃了两个星期的药吧，之后昨天我就经历了那个耳道穿刺啊。之前我还搜了搜，就是这是一个非常小的手术，就包括手术费单耳只要三十几块钱，嗯、不到四十块钱啊。
0: 嗯，但是疼了，嗯。
1: 是啊，我当时查了知乎啊什么的，然后还有还有人说就会抹一点麻药局麻一下。当时想，就这个完全不需要麻药的这个手术能有多疼，就无所谓上呗。<笑>然后就是非常的无知啊，就是我没有想到这个手术这么痛苦。对
0: 他甚至说这个不叫手术，这个就是叫一个处理。对，是因为嗯、呃，就就骨膜的东西比较特殊，就是它上麻药作用也不大，嗯、因为他血管非常。就血循环量是非常低的，它总体还是个膜嘛，但是它又连着，因为它是能恢复、能生长的嘛。而且你你骨膜那个东西，它是神经是非常那个密集的连接的，所以就是就是你这个其实并不是很大的一个穿刺痛，但是它给你这个骨膜带来的反馈就是告诉你这东西非常非常疼啊、嗯
1: 。是的，就是在穿刺的时候，包括那个探针进入碰到的时候，我的感觉就是就是。呃，我觉得玩音响的人可能能听过这个声音吧，就是呃，那种低音喇叭、中低音喇叭被挠的时候的那种声音，嗯、然后放大个几百倍，在你脑内响起的时候的感觉啊，嗯
3: ，
0: 就是巨大神经反馈，最后你大脑就认为是痛啊，这这是毫无疑问。就主
1: 要是它可能是一个很小的创口、嗯，但是它直接作用于你最主要的感官上面。嗯，你就哎，骨膜这种组织是不是人体上都没有啥跟它相似的地方
3: ？嗯，
0: 非要说的话，就你眼底那个晶体有点像。嗯
1: ，呃、啊，你说晶状体吗？
0: 对，晶状体不是可以摘除替换吗？对，白内障手术。啊。嗯，就是就是你给眼睛做手术也是。就其实没有多大创口，但是你特别恐惧，嗯、但是你人人体那个感觉是恐惧感是特别离谱的<笑>、嗯、啊！你给你眼球吸出去一块就填一个进去，你自己想想啊！嗯、哎，这个
1: 是不是前一阵眼科也有一个手术，就是医生就觉得患者乱动，然后就扒了患者的那个对对？对对对，就
0: 就就反正真的，就就可能那个有的人你要受不了，你就应该跟大夫说，就给你麻的深一点，要不然你就你你这个恐惧感让你不能就就不能约束自己了，确实是，嗯
1: 、确实是，我在做。过的时候，就整个是一个浑身僵直，然后真的下来是一身汗，可能整个过程就五六分钟吧，嗯，而且我是一个其实就疼痛阈值忍耐力特别高的人，就我以前什么骨折，然后被车撞啊什么的，这事儿我都经历过好多次，然后那个缝针拆线，我都就觉得一点都不疼啊，这算啥那种感觉？但是这次真的他妈就。打开新世界大门了啊
0: 、嗯！嗯，哎呀，但是该做必须也得做，嫌不这个时间长了就对对听力有永久损害了，就主要这个就麻烦了。嗯，行
1: ，那简单描述一下这个过程吧，就是我会半侧躺在一个手术台上，然后呢，这个设备的就很像牙医的那个设备，就是牙医那个钻头。但它前面有一根非常非常长的探针，就是如果各位现在看过牙的话，现在的牙医都有那种负压的那种吸，呃，怎么说？就是原来看牙是我小时候看牙，是你看到一半，你会大夫让你起来喝口水漱口嘛
3: ？是的。现在都是
1: 旁边有一个助手护士拿着一个长的探针，嗯、把你的嘴里面那个东西用负压给吸出去啊、嗯。是的，是的。对，其实现在这个就是探耳的这个探针和那个是一样的。就它也有负压往外吸积液的功能，同时它又往就是往里面打药水的功能。然后它的前面有一个很亮的 LED 灯，然后还有一个微型的摄像头。这个又和那个做肠镜的那个东西很像啊，只不过它是一个就完全硬的一个大概十公分出头的一个探针吧。然后前面有一个特别特别亮的 LED， 我觉得是是不是好多彩耳的那个会所啊什么的里边也有这种设备啊，但是。它的这个多功能的探头吧，就那个长度其实还挺让人不寒而栗的啊！在刚开始进入我的耳道的时候，就是我没想到接触骨膜是这么一个感觉，就是呃，有一个异物抵在你的骨膜上的时候，会有那种侵入感，就是你倒没有多疼，但是你会听到很大的那种沙沙的呃杂音，然后变得特别特别响。嗯，是的。然后穿刺的时候，就是它从那个探针的头。真正伸出一个尖刺来，然后把你的骨膜扎一个小眼儿啊、呃，这个就和其实疼痛真正疼痛的感觉和打一针比较疼的针差不多，就是我之前献血嘛，就是献血会扎那种大概呃直径呃将近一毫米的那种粗的针头，就疼痛感强度跟那个差不多，但是它因为伴随着巨大的那个声响，所以就特别吓人啊、呃。是
0: 的，嗯，这就是任何一种感官反馈特别剧烈之后，其实就给人的那个。不适感就会特别强、嗯，
1: 对，
3: 嗯
1: ，而且就是还是神经太密集了那个地方，嗯，呃、啊，所以骨膜的那层膜上面是很多神经的，是吧但是？它连着，应该是连
0: 着很多听觉、嗯、听觉神经、嗯，那等于就是它连着听神
1: 经，但它本身就是一个结缔组织膜，对吧
0: ？对对，本身是组织膜，但是它和晶体还不一样，晶体好像是说你人长成之后，它就完全就就生长也停止，然后也跟血管相连，嗯、它没有血管，好像神经。这个嗯，对对，然后这个这个骨膜它应该还是有血管、有组织能生长的嗯，因为
1: 就是如果你骨膜上面有小的穿孔，像我这回就有了，或者是我以前因为那个车祸，嗯、就是有骨膜那个，嗯、呃就是骨膜穿孔过，就是猛烈猛烈撞击或者是包括那个猛烈的气压变化，就踢球那种
3: ，啊、对对
0: 对嗯，踢球那种脑震荡也可能引起那个骨膜破损。但是它、嗯就是、是能修复的，嗯，一两个月吧。就如果你正常了，炎症消了一两个月，它就应该能恢复，恢复跟以前一样了。嗯啊
2: ，它还是能长的
0: 。就是少数成年人还能自己修复的那个东西啊，那个，嗯，真的是真,真的。就是
1: 人体像什么牙齿之类的，都是没法自己修复的啊
0: 。嗯
1: ，半月板、牙齿就是这种，就是磨损性的。
0: 半月板那废了的人，这不只能塞一个人工的进去吗？嗯、最后骨膜其实，如果
1: 你裂的太厉害了，也是不行的啊、嗯。但是大多数的小孔是可以的
0: 啊。
1: 哎、嗯，那种大
2: 的穿孔，
1: 好像通过支架也能长回去？呃，好像是有，现在有这种技术，就是在上面植入那种，就是对，就是类似支架的东西。像我这个，好像就是如果你长期需要排积液的话，它也会在你骨膜上面植入一个非常小的那种。呃，像支架一样的东西，就是让你那儿长期保留一个小孔。它的那个支架原理应该和打吊瓶时候的滞留针差不多。就不是扎一个眼儿，然后就回去了。他在上面像打耳钉一样，就在我操，这个真的是扎耳朵眼了。<笑>那剑总吐槽的没错，就是在里边扎做了一个有小孔的地方，就是他能不断的，就是再次去就不用再扎了，就直接用那个负压把积液
0: 抽出来。嗯，信信，希望一把好了吧。嗯，对，就别再折腾了。嗯、啊，<笑>哎，我这个应该不至于啊。对对，你这因为有明确诱因嘛，不是那种慢性的，嗯、应该还好
1: 。对。诊断是急性的，看到急性的，我心里就安心了一些啊。呃，然后探针扎破你的耳膜，好，这个就相当于对扎破你喇叭的振膜嘛，然后把里面的积液抽出来、嗯嗯。呃，扎的时候很疼，但我当时完全没有想到，就是难受了还在后边，负压抽的这一段啊啊、
0: 嗯，就觉得要把你脑髓都抽出来
1: 是是。对，是的，是的，是的，我、嗯、操，这他妈真的满清十大酷刑，就是当时抽的时候，我就浑身都。就是紧绷，然后就是嘴里会嘶，就那那样，就是发出那种恐惧的声音。那个时候，就是人，我觉得应该是本能性的自保能力吧，就是这种嗯嗯这种情况。就你身体必须是要有反应的啊、嗯，但你理智又告诉你,你不能动，就是你动了的话会很很麻烦。嗯，你探针可能会把你的骨膜搞坏啊之类的啊。是的，
0: 所以所以就是以以前那个耳机圈经典段子，什么今天耳机听偏音了，然后最后查了一下是耳朵一边一边听力受损了，然后松了口气啊。耳机、这个、就当段子看看就好啊。但是先真的这个还是尽量别出这种问题啊，这治起来也难受啊。对，我
2: 觉得我最近耳朵也有点偏音，好像左边声音更大一
0: 点。你稍微大一点是那个正常的，你要总有那种朦胧感，就是明显的那个下听力下降，还是有问题的。啊、对，啊、要是两三 t b 以上，那
1: 就肯定是有问题。其实
0: 其实每个人听力是有差异的，就左右耳。啊、uh, ，是的，是稍微有差异的，不可能完全相等。就是你要是嗯，经常听，就是反正就是会，你会发现有一点差异，稍微嗯
1: ，就比如说你经常的坐在窗边办公，然后窗外特别吵，是个工地，那你朝工地的那边的耳朵，很可能就是会听力受损会严重一点，是这个
0: 很正常，其实是的。嗯，还有那种接线员，就你老带那个单边的耳麦，对
2: 对对，嗯、啊，是的、啊，是的
0: ，那个他就是容易听力不平衡。对
2: ，其实我以前经常用 H D 二五的时候，我就只带一边、嗯，呃，有时候只带一边
1: 啊，选上去。对
0: 对，还有以前那种平头塞什么两个情侣一人一半那
3: 种，这他妈挺傻逼的。<笑>嗯，<笑>行。
1: 然后继续说这个治疗过程啊，就是负压吸了我半我半天脑水之后，这个过程大概十几秒吧。然后这个医生放弃了，说对他说的是打孔的位置和这个积液就是离太远，怎么说他有点够不着那种感觉，说是你积液也比较粘稠，加上眼太小了，所以他就说了一个让我毛骨悚然的话，就是我得再扎一下。<笑><笑>就不知道是在同位置扎了第二个孔啊，还是把原来那个孔扎大了一点，反正我又经历了。再打孔这个过程，嗯、然后、嗯、对，然后再吸，然后还是说吸不到，就是反正说吸的也不太干净。<笑>然后是第三步，就是他把那个药水，就其实是一个生理盐水吧。呃，我看的那个，除了生理盐水，应该还有一些就是
3: 呃、啊、消
0: 炎的药，应该是什么利多卡因之类的那种，就是消炎有润滑作用，而且啊、嗯，完了，我这个处方扔单位了，没带回来
1: 。对，反正就是一个。对，消炎加生理盐水，这么一个东西。然后它是先打进去，然后把你的耳道积液稀释了，等于是，呃，再用负压再吸出来，然后往里面注水。这个过程真他妈恐怖，嗯，我觉得这个和那个负压的感觉差不多吧，啊、嗯，这个就是这个就是什么呢？就是，呃，你游泳耳朵进水已经挺难受的了吧？嗯，你想这个，因为你耳耳道骨膜上有一个眼儿，它能直接进到你内耳。嗯而且这个会直接作用于，就是碰到你的听神经和耳窝嘛。他说你会往里打药的时候你会晕，你一定就别动啊、嗯嗯。它主要是
0: 你那个耳石可能会稍微浮起来，对对,对对，所以你会失去平衡感、哦。嗯，
1: 这个就是内耳的那个平衡觉的那个器官是吧
0: 嗯嗯？嗯，对。所以就是别人洗牙了，你洗耳了是吧嗯？嗯，对。但
1: 是一般的我们所谓的洗耳是只洗外耳道吧？没有这个吧？嗯、对,对,对,对,对对对。好<笑>，这个。<笑>这个太恐怖了，而且而且就是他往里注药的时候，就是你的咽鼓管也是打开的、嗯，不知道各位有没有那种一口闷烈酒的感觉？就是你觉得你的嘴、口腔到食道到胃，整个就是一下子被火烧起来的那种感觉嗯
3: ，然后我
1: 被注这个药，就是你的耳道里面到那个鼻腔到喉咙，整个就是呃咽鼓管连接的这些东西，整个就是被高亮了一样，然后特别苦。呃，这有点像洗鼻子的时候这个感觉吧，但嗯，
2: 有点酸酸的，嗯
1: ，就洗鼻子，你会冲的时候，你会直接让喉咙也也变咸嘛，对吧？啊、呃，然后这个是从耳朵里进去的，然后还有一个就是咽鼓管，这个你从来没有感觉的器官，因为它里面有神经，然后它一下被这个药水冲刷的这个感觉非常的，嗯、呃，它不是痛苦，它是挺奇妙的，就是你从来没有意识到的一个。器官，他突然告诉你：“哎，我在这儿。”这个感觉，对，嗯嗯
3: ，
1: 呃，这个过程是晕，但是不疼，然后是负压往外抽药水稀释的积液，当然这个就是跟之前一样了啊，嗯，疼痛加恐惧，对。人体的里面所有的腔体都是多少有连接的嘛？就它那个负压的造成的感觉，就是你、嗯、你觉得你自己要施压了。嗯、我在想，是不是这个这个和什么感觉比较像？就挺难形容的，就觉得大脑都要被吸出去了的感觉。嗯、对
2: ，哎，话说那个往里注药水是，是他最后是把积液从咽
1: 鼓管冲出去了吗？他不是从咽鼓管冲出去，他是,了它就是注入一
0: 定量，然后再吸然后再抽出来，还、哦哦哦哦、是探
1: 针抽出来？对。哦
0: 但是它会，它会进你的鼻子和嘴进一部分，肯定多少会进一点。嗯、对
1: 对，嗯，就相当于前面是吸走了积液，后面是你残留的什么，再涮一涮枪壁上的积液，就涮一下，对，洗碗、
3: 嗯啊、这种感觉。嗯，嗯
1: 对对。然后我经历了两扎三抽之后，我坐起来，嗯,嗯呃，那个眩晕感就是我终于体会到了之前美尼尔综合症的那个朋友。包括耳石症的朋友，那种感觉哦哦就真的是你，你坐在那儿就就在晃，就是在船的甲板上的感觉。嗯
0: ，会有需要一段时间才会那个恢复的，肯定。嗯
3: ，
0: 五六分钟吧，大概
3: 就
1: 轻微了很多、嗯，但是直到晚上都有轻微的眩晕感。就是我回到公司之后，我发
0: 现我没法盯着屏幕啊，盯屏幕就晕。就、哦、是就是，就是、其实相当于你耳，就是你骨膜上有一个小孔嘛。对，所以你那个其实相当于你耳耳压是变了，就是跟以前，嗯，啊，所以你就这不适感会很强的就。对，我现在还是破
1: 骨万人锤状态，就是、嗯，就是他现在是带一个孔的骨膜，他的听力还是不正常的啊，也带有一定的奇怪的感觉、嗯。医生说你应
0: 该是做完了立刻变清晰，但我不觉得他清晰，我觉得他很怪啊。对，因为你已经适应之前的了，而且就是从他说这个情况，你这个积液并不是非常充满的那种状态。所以就是说，你可能听力之前也没有那么差，所以你这么做完了、嗯，你反倒觉得不舒服。短时间内至少是这样的
1: 。医生说的时候，就我不知道是医生的话术还是怎么样，说你今天必须得做穿刺，你而里面
0: 的积液都满了。我觉得应该不至于满了，应该不是我这么嗯满的。真要是特别满，就几乎真的没有听力了，就是你剩下能听的都是骨传导了啊、嗯嗯。对，就完全隔着水了啊。啊、嗯嗯，对对对，都、就是骨传导还是。过水的那种骨传导，<笑>嗯，所以应该，但是反正就是，我觉得可能医生他就是吓唬吓唬你，就是该治得治嘛，就是这种，这肯定还是有问题嗯嗯，因为这个骨膜几乎是完全封闭的，就是你想让他自己排出去，他是不会的，他是会越来越多，是是嗯嗯，而且这药他进不到里头嘛，就是你吃的药，嗯
1: ，就是呃，中耳和内耳是一个完全封闭的空间、嗯，对，为什么它能有那个比较固定的频响，你听力比较稳定，就因为它封闭嘛。所以你打开它，第一是疼痛和不适感，第二是就是你的听力可能要经历很长的一个变化的过程。嗯，所以我现在听什么都是 low fi 啊。嗯
3: 嗯
0: ，你你现在状态就跟那个就跟那个那个索尼的 Link b u 似的，是一个中空的纸膜，啊、嗯,<笑>嗯带眼儿的、啊，对，甚至还有俩眼
1: 。现在反正就是，我觉得它那个眼儿应该是不大，就是嗯，它可能、嗯、怎么说呢？我这个形容就是。铺了一个塑料布的窗户，然后这个塑料布平时它，比如说被风刮着、嗯，它有一个孔嘛，它也有气密性，它它有时候比如说风大了，它就把它吹开，所以我现在老能听到那种杂音，就是噗噗的这种东西，嗯，就是鼓膜上应该是有一个被扎的裂缝，然后它有的时候气密性会一下被冲
0: 开啊什么的，就这个这个还挺难受的啊、嗯，嗯，就就那个这种情况下就，就呃医生跟你说了嘛，就尽量不要用耳塞嗯,嗯，没说。因为耳耳塞密闭性特别好，然后你把耳塞拔出来，它砰的一,一下，可能把那个裂口会加大啊、哦嗯、尤其是你、嗯，你要是万一是打俩孔，这中间再裂条缝，这就麻烦了。那个
1: ，我操！<笑>哦，好吓人啊！是啊、
0: 哦，就就有时候你像 E R 四那种，你拔出来你都觉得那个鼓鼓膜往外崩一下嘛、嗯嗯是嗯，是的，是的，所以就最好不要用这种，就先不要入耳，是吧？对对对，然后最好不要坐飞机和那种移动速度特别快的东西。
2: 嗯啊，就是会有涉及气压变化的东西
0: ，就高铁那种的啊、嗯
2: ，就最好别
0: 坐啊、哦嗯。还有开的特别快的地铁，对，尽量少坐
1: 。嗯，那那这我还回不回北京了？这呃，还还一个月呢，嗯、应该可以坐绿皮回。绿皮
0: 儿呃，我想想啊，广州回北京那车二十多个小时吧，啊、呃，就是。嗯一天坐过一次高铁还好一点，反正尽量不要坐飞机，因为飞机还有增压嘛，就是不太
1: 好。是，嗯，嗯就是刚得中耳炎的时候，我的感觉就和那个在飞机上那个耳压变化不过来那个感觉有点像、嗯，对，但只有单耳
3: 。
1: 行，反正我不知道有多少听众有这个耳道穿刺的这个经历啊，希望大家都不要体现，然后。得了中耳炎，早吃消炎药，尽量尽量在必须要做手术的这个情况出现之前，把那个积液消除掉。他好像说，就完全口服药其实是能消除的，就是可能是怎么说，改善一些吸收啊什么的，他可能会慢慢的消去、嗯。他给我开的是一个像那种鱼油一样的那个药啊、嗯，嗯，是什么急慢性支气管炎、肺炎、气管支气管扩张、肺脓肿、慢性栓塞之类的用的药，就感觉是一个叫安宁派肠溶胶囊。对，然后每天要
0: 吃三颗这个胶囊，还有一个是过敏性鼻炎的药、嗯反正。对，反正我估计就是说，嗯，他还有个问题，就是说虽然能吃药能自愈，但是就现在这季节，你要再感冒了什么的、嗯，可能会恶化。对对
3: 是的，所以就是,是
0: 医生肯定会建议你还是做吧，虽然他知道很难受。嗯。可能对医生来说是
1: 一个小手术，就是很蛮简单的操作吧。看那个器械也不是特别的新，特别的先进。就包括那个我去的是广东省人民医院嘛，是一个很老的医院。嗯、就看那个器械怎么着十多年了吧，啊、嗯，其应该是一个很成熟的、嗯。不是什
0: 么对，但其实比较麻烦的是成年人还好了，就是比较麻烦是小孩儿啊、哦，
1: 孩子对对,对
0: ，而且小孩儿他那个他那个孔腔愈合没有成年人那么好，他还比成年人容易得。就是相对来说， oh. 嗯，就就我身边同事就是就因为、oh. 就就这一年这个疫情，有好多小孩就得急性中耳炎的，就我知道就好几个。呃、oh, ，那我很难想象，就十岁以下的孩子要做这个，<笑>他得多麻烦。他做不了，他就只能吃药，慢慢那么愈合。就是，但是他好的呢、嗯，好像说是他那个孔腔愈合没有成年人那么那么那么那什么吧，反正就可能吃药效果要比成年人好一些。啊，就保守治疗，他可能会自愈的更快一点、嗯、对，一个小孩他自愈能力也强嘛，再一个他就是那个孔腔密合没有成年人密合程度那么那什么，所以就是可能吃药效果也好一点。但是，但就这个穿刺，应该小孩应该做不了啊、嗯。是，这个真的需要就很强的自制力了、嗯、对，一个是他骨膜太小了，就是你穿了那孔可能太大，就是危险性也高。再一个就是你你很难让小孩配合你做这玩意儿，那小孩那咋受得了，对吧
1: ？嗯我看医生的那个专业名词叫什么？服从性不高，啊
0: 、
1: 嗯，<笑>对，
2: <笑>反正就是感冒啊，或者就是咽喉炎什么的，就尽快让它不要一直发炎，不然就会蔓延到上面去
1: 。对，就是积液这个东西，因为你的五窍都是通，就七窍都是通的嘛、嗯，对，它很有可能会影响到听力。这个是如果长此以往的话，是一个很严重的
0: 事情，就一定要重视起来。嗯嗯。对，而且还有就是小时候有中耳炎病史的，就是可能发病率会更高一点，嗯、就一定要注意。对、嗯，就我身
1: 边的人啊，得中耳炎的很多都是不常感冒的。就像我这样身体比较弱，小时候经常感冒的，呃，我可能会定期的就去，比如说，哎，说的有点恶心，啊，就是排空那个积液的过程，就擤鼻涕或者是吐痰之类的。很多人就是他没怎么感过冒，他经常就是做那种往回吸的动作，他很容易把那个东西从
0: 咽鼓管就吸到耳道里。嗯，他正常，他就是说，感冒少的人他不当事儿，就可能真感冒了对对对，他也不吃药，就不去看病，不不不看病不吃药，这这就是这就是所谓有人
1: 延长的时间比较久
0: 。对对对，就是这就是所谓有人老住院，有人只住一次的那种啊、嗯，就这意思啊，只、嗯、<笑>住
1: 一次就嗯再见了，嗯啊、就就进太平间了啊。嗯嗯、<笑>那这么说，我这种久病成医型的就也。就就
0: 你这种程度，有的人可能还不去看呢。就说实话，活率还高点是吧？啊，不是，就是是，啊，就是、啊、就我说，你就你这样你还去看，就有的人这样可能还不去看呢。真到听不见了再说。嗯。
1: 但我觉得就是这几年我看病的感觉是，医生最讨厌的就是我这种什么都懂点的患者嗯。啊，确实是<笑>特别看牙看牙的时候，什么拍片子，我医生说你哪个牙坏了，我说什么又又二啊什么的，就是说这种，嗯，然后我说什么有个邻面龋，可能大夫说你怎么这个词儿都知道，然后就是你能明显感觉到那个就是我家有牙医嘛，所以我从小听这种词。然后，当你跟大夫说出一个就是只有他们圈内说的词之后，对大夫会对你不是说对你更信任，或者说是跟你聊得更深入，而是对你又有反感，就是、说你别他妈用你那一套对对对，哎，你懂个屁那种感觉。对对,对，这是不是
0: 这就好？这就好比说，比如说大夫给你开个 P X， 然后你一看哦，这个这么多，这个、这么多，然后大夫一看，嗯、我操，都看懂是吧？直接就对你很防备。<笑>对，就
1: 是呃，医生特别不喜欢这种自己有主意的患者，嗯。嗯，对，这次我看耳朵，这个我也是有这个感觉，就是我当时跟医生说了个什么呀，然后那个医生就说别下，上网搜，你就听我的就行了。<笑>对，嗯。是，那不过吧，反那确,确
0: 实也是少搜，就对对，就某搜索引擎对排在前头的都是什么东西，就大家也都知道，是吧？点名就
1: 是百度嘛，嗯、就是就是你如果得了病，嗯、我觉得虽然现在知乎名声也挺臭的了啊，但是我反正是如果有这种信息，我还是倾向于上知乎找一篇有认证的文章去看看，或者你哪怕去 B 站找一些科普视频看看也行，就是千万不要自己以为看过几篇。搜出来的文章就觉得自己是内行了，这个，嗯嗯，对，非非常危险，有的时候是，他可能会给你一些建议的处理治
0: 疗，可能呃、嗯就是，就是完全不对症对你说这还是有区别。知乎我觉得是属于怎么着大海捞针是吧？嗯嗯，啊、那个某某搜索引擎，呢属于垃圾站里找宝<笑>啊，也不能说没有是吧？啊、嗯，就是第
1: 一是你对自己的病症判断和医生的专业判断很有可能是完全不一样的。医生都有可能判断错呢，你自己的那个主观感觉，对吧？你的主诉，你很可能是 A 病和 B 病的症状都一样，对吧？但 A 病是7 0 b 病是 30%， 你得了 B， 你去搜 A， 然后按 A 的去处理，结果就全耽误了嘛，对吧？全白瞎，这种事情经常出现啊。嗯而且就是医生在百度那种的提名嘛，就百度这种的引擎，要么是把你引荐到一个莆田系去啊，要么肯定是给你最保守、嗯、最没啥用的那种治疗方式，拖呗，拖，反正拖到最后你、嗯、你还也得去医院，对吧
0: ？就是不出错，肯定是给一个最大公约数的东西，但这种东西基本上是没什么用的。嗯，还是有问题，还是遵医嘱吧，就是。嗯尽量还是别自己觉得懂，除非除非你真是你真你真是从业者，那另是另外一回事对吧、嗯
1: ？我挺好奇的，就是医生给医生看病这事是不是也是一个很奇怪的博弈
0: 过程？嗯,嗯是我我觉得应该是不同科的医生。嗯，微、嗯、版也算半个大夫了啊。我不算大夫啊，我我们只是做药的啊。<笑>嗯
3: ，
1: 那你们药企的员工，比如说看病的时候。就就也就是普通患者啊
0: ，我们药企其实就一个毛病、嗯，就是开药看谁家做的。我靠，一看这药成辣椒是吧？对对对，然后就大夫说能不能换一个，就就这种给，给我
1: 换辉瑞的啊
0: 啊，就这类似这种意思、嗯、啊。只有这个、嗯，但是说怎么治，一般没人跟大夫抬杠
1: 啊。就是我能不能不要那个药啊？又进口的这个，
0: 毙、嗯、了毙了。反正就是就是可能某家不太好，嗯、或者某个药、嗯、就是看了好多，觉得他那个有效性什么的比较比较。比较质疑的，就可能是这个、嗯、啊，但是一般没人怎么治，没一般没人跟大夫扳账啊
1: ，有意思。对，就以前也有医生会问我说，就是开药之前一边写方子一边问我你有医保吗？我说啊有啊。他说哦，那你那个医保就是到限额了吗？什么的，问我这种事儿。我说怎么了？他说就是有国内的药和进口的药。然后就有效成分都是一样的啊、嗯，然后你到底要开哪个？可能国内的就三百多块钱，进口的就八百多啊、嗯，就这样
0: 。但是现在越来越少了，现在不是那个，嗯、呃，你你再看你就知道了，以后没有这种了，嗯。啊，是吗？为啥？嗯嗯，这个就节目里就别说了，反正就是，嗯，以后选患者选择权是会很很低的啊、嗯。哦，但这个是不是也看你遇到的医生啊？就是如果医生跟你很熟了，也不是老患者，药房就没有医生怎么给你开？药房直接不给你这选择了，同类的药、嗯、就对,对对对定点了定向了。他现在是就简单来说就是国家统招嘛，就是说，呃你在系统内你只能开某家的某个药，而不是说几几家 PK， 或者说他可能统招比如八选二这两家都是不咋地的，就是但是便宜，所以就你没有选择权了。嗯剩下就是没招上的那个呢，那个算全自费的，那个一般你在公立医院你也开不出来，那个是吧？你你这你去你去不正规医院，那给你开什么都不好说了，是吧？这嗯，所以这这以后可能这个选择权会比较低，嗯嗯
3: ，
0: 这这个就是政策的事儿就不多讨论了啊。那说起来那这节目别播了，但是反正现在情况可能就这样，嗯，以后可能会遇到的越来越多。反正这个也到了感冒
1: 高发季节了吧？那最近的气温变化也非常大、嗯，全国都是。就希望大家感冒的时候也千万别忘了，就希望大家尽量别感冒。然后感冒的时候，这个耳道的这个健康其实是牵一发动全身的，就是千万别放松警惕吧。如果有一点异常的话，最好还是尽早就医啊。
0: 嗯，他哎，其实现在简单来说就是，哎，怎么说呀？就某些病它没有那么厉害，但是，就是你得了之后，你会掉掉免疫力，然后就把其他的病放大、哦。就是把其他一些原来就包括什么支原体啊、甲流、乙流啊，这不原来就有吗？这谁也没听说这玩意儿，就是能流行的多厉害。但是现在其实就是这么个机制，就是你先那啥了之后，完了你免疫力就下来了，然后你这些病就会比正常要厉害一些。所以现在就显得你一听好就倒一片什么的那种，从从从全国从北到南都是这情况吧，基本上。所以大家就是还是注意防护，然后好好锻炼身体，提高体质。那别的我也我也说不出啥，是不是？嗯
3: ，
1: 我小时候就是支原体肺炎，每年喜提一次的患者。那个时候就是觉得自己是全班可能。免疫力最差的那几个小孩之一，就每年都住个一两星期院。但是，就那个时候我是个例，嗯、但现在这个支原体肺炎，感觉我天，就
0: 一下子从百分之二
1: 的孩子变成百分之三十了，这种感觉、嗯
0: 。就是你这个东西先阳性之后，然后你那个免疫力就下来了，然后所以就一些原来就支原体原来真的就很少有人听说嘛，都是都长那个体质比较弱的小孩嘛，而且。就得得过这个的应该很少，就相对来说。然后是，但是现在你看一下，虽然说政府也说了它不是主流感染，那你放全年龄层也来看，确实不是。但是以前哪儿小孩有这么高发病率、啊、对吧、嗯？这个只能说大家多注意吧。那那那还能怎么样？嗯，而且它病程和那个严重程度，
1: 就病程很长，严重程度也挺厉害的啊、嗯
0: 。对啊，就就这。就流感，那以前不都有吗？你啥时候见过这人得流感能这么厉害？就这么普遍，这么厉害，所以这都是有原因的。所以大家只能自己注意吧，这也没什么好讲的。反正这也这也不是什么阴谋论，全世界现在都这德行啊。
1: <笑>行吧，呃，那就反正不是什么大病啊，但是很痛苦，很痛苦。这个。我觉得个人主观体验上来说，比看牙就是让医生钻头给你做什么根管啊之类的，
3: 嗯
1: 呃，药更难受。
0: 嗯嗯、<笑>虽然花的比看牙少多了、嗯，是吧？啊，少多了，是的，少
1: 多了、嗯。我吃了三个疗程的药，这是第四个疗程，然后加上这个手术，花了两百多块钱，可能啊。嗯。最贵的是一个喷鼻子的那个药，我一喷就跟我小时候在那个北京医院开的那个两三块钱一支的那个滴鼻液，应该成分差不多，那个味道我特别熟悉。呵呵嗯嗯嗯，因为我从小就鼻炎
0: 嘛。哎，那你,你不，你孟和总，你春天别去日本。好家伙，嗯，<笑>日本啥意思？就是过敏吗？<笑>就花粉症、过敏性鼻炎最厉害的地儿。哦，但我花粉不过敏啊、嗯。哦，那还好，就是就是他们那儿说，不是说山上有一种什么？松树或者杉树之类的，有有一种特别细的花粉、嗯嗯，所以就他们花粉症要比咱们这边厉害的多、哦。所以就就他们那戴口罩人多，就是其实跟这有关系。嗯
1: 、也因为他们就植被就绿化率太好了吧、嗯
0: ？对。但是说就是可能就某些哎，就是也反正也各种原因吧，反正就花粉症特厉害。嗯、所以就是以前说戴口罩，其实也只是防花粉。嗯，然后我有同事，反正就是就鼻炎特厉害，然后那种呢就过敏性鼻炎，化粉过敏的，然后反正是就这种春天根本不敢去那边出差什么的，嗯，嗯
1: 就要命的那种，嗯嗯,嗯 ，Point， 你没有什么过敏症状吧
2: ？呃，我其实也有点过敏性鼻炎，但是我这个啊，一般我有症状的时候，说明我免疫力太差了，我其实去运动一下就好了。嗯嗯 Point, 呃了
1: 好了啊、年轻人感觉还是应该身体会好一点啊。
2: 嗯，我在香港的时候就拿这个作为指示器，就哪天我开始不停的打喷嚏、流鼻涕了，我就去跑个步什么的，然后就好了。
0: 嗯，这是就是年轻人一听
2: ，嗯<笑>那，那我希望以后也能这样，不然的话，那个其实挺难受的，就是他也本身没什么，但是就很烦，然后你擦鼻涕擦的鼻子都要烂了。对
1: 对，就是像我这样从小就是就在北京。而且北京那个我小时候污染比现在要重的多的多，就自己烧炉子那个时候，就我们这种从小就有过敏性鼻炎的，我们会拿这个当个常态。但是就是我大学见到了，比如说从呃小一点的地方南方过来的人，就他没有过敏性鼻炎来大都市，我、哦、那个痛苦程度真的是很可怕的啊！他们真的是过不去，觉得这个是一个特别难受的病。但我觉得那个就是常态啊。嗯
0: ，因为因为像我小时候到春天什么那个一刮风天能黄两天那种的都那样、嗯、啊啊啊啊是是,、嗯、是
1: ，那污染都两三千的、啊
0: 。对对对，嗯、那那那那就是那时候没有那数，有那数的得科学技术法，<笑>我估计那，或者就直接给你报个 max 完了那。嗯，对，所以就就有有这种鼻炎的人其实挺多的，就是说实话嗯，嗯
3: ，
1: 就都市病很多的时候，就可能从小适应了的话，你不觉得它是个病。但是，嗯，它可能会导致一些不可预测的后果，嗯、比如说中耳炎。对，<笑>我小时候也是，就是一次不怎么在乎的鼻炎，一直没处理，后来就中耳炎了。但那次是直接发烧了，然后呃，那次没做穿刺，但是就是
0: 滴了一些药
1: 。嗯、呃，我记得是。嗯，小孩还
0: 是相对自愈能力好。嗯，但是小孩有麻烦是，小孩有时候一边听不见，他也不知道是事儿
1: 。啊、呃，我没没没有，我那时候已经初中了，就还是还是明、呃、那还好，那还好。对，就是有的特小小孩啊，对，就主诉他说不清楚，啊、嗯，
0: 对，对，对，对，他说不清啥毛病什么的，对，这种也比较麻烦。哎，行吧，反正
1: 我是从小就是病秧子，然后在大概十岁以后没有大病了啊，嗯，然后现在就确实人到中年的感觉又回来了，开始就一年怎么着也得多多少少跑一次医院了
0: ，啊，真的是、嗯、不得不唏嘘啊啊，哎是。耳机断的都快成真了，还天哪！嗯、<笑>要
2: 要要开始玩那个助听器了，应该还不至
0: 于嗯，不至于不至于。你你这要是这种鼓膜他毛病，助听器也没用啊。对
1: 啊，我直接可以像那个金属之声，那《Sound of Metal》一样，这是人工耳蜗了，可
3: 以。嗯
1: ，<笑>啊，不过那个是听神经直接坏死了，好像现在是
0: 不是有人工鼓膜的技术啊嗯？嗯，好像据说也有吧。然后。但因为骨膜是能再生的，一般好像这个毛病的人不是特别嗯嗯没有那么多。就破
1: 损的太厉害，嗯、是不是他可能比如说长、嗯、长不回来，或者
3: 嗯，这东西法破损
0: 特别厉害、嗯，长不回来，好像才才做这种东西、嗯，就好像比较少。咱们这期节目之前不也说吗？我们就是稍微破损严重点，它能让你找个什么东西固定一下，把这边接上，它慢慢也能长上。对，类似就是它
1: 、嗯、它是一个就葡萄
0: 爬藤，就那个藤
1: 子爬架的那种感觉，就是好像它是。给你一个
0: 支架，然后你这个结缔组织那个膜会沿着这个支架生长。嗯嗯，这个应该还比较少。现在可能、嗯、除了中耳炎这种，更多的还是那种神经性的那个失聪比较多。相对来说，嗯嗯
3: 嗯
1: ，神经性那个就是病变了嗯,嗯，另外一个一个层面的事情嗯。哎，我在想，就是什么马斯克老搞脑机啊之类的接入啊、嗯、什么的，什么时候弄个 HiFi 的骨膜能把？人工的这骨膜替换掉
0: 啊，他想拿火箭发射成功了、啊、再说了、啊
1: ，也是他直接连神经元这个事情还是很麻烦的。嗯，咱们现在现在这个人类能感知的还是纯模拟信号嘛，变成神经电信号这一步、嗯，我觉得很难跨过去啊
0: 。那离脑后插管又近了一步，是
1: 吧、嗯？<笑>我觉得我觉得这个
0: 应该看不见啊。嗯，哎，谁知道、嗯？嗯应该应该没这么
3: 邪乎吧？嗯,嗯。嗯 How many times I told you I love you, but now you want to say that we are through.
2: 哎，那个 Pure 不聊一下
1: 吗？哦，对，哎，对，结尾可以说说吧，就是极致的 u l t r a s o n i Signature 系列啊， Pure 现在。是签名系列最新的一款入门机型、嗯，对，它相当于原来的 Studio， 但是呢，它的模具又比之前的大啊。然后现在是、嗯、这个群里，我是最近老不看群嘛，反正你们纷纷到手，我竟然都不
0: 知道啊。
3: 嗯
0: ，先简单说一下那个 Pure 的听感吧，我还挺馋的。
3: 嗯
0: ，也没什么，都有谁买的？嗯、包总买了一个，我买了一个，杰布总买。哦、oh. <笑>嗯，不是，是这么回事儿。其实这事儿是这么回事儿，就是那个，因为上期做节目的时候，就就我去日本的时候就想买一个嘛，然后因为就好像卖得很好，嗯、然后去了发现就所有电器店，然后日亚什么意义什,什么全没货， oh. 然后后来就过了一段时间嘛，然后包总那天一看那个日亚有货了，中亚还能买，就从中亚海外购买了一个。然后我说啊，能买了是吗？然后那个就他买完了，我也下了一个。然后杰副总不知道怎么着。就后来过了几天也买了一个，嗯，然后嗯，哎、杰副总他买
1: 、哎、不就是嗯，对
0: 对对对对，没买公司就已经给面子了、嗯嗯嗯、啊，行吧，<笑>啊嗯，我觉得一般、就是，就是就是低频还是有点，就你换了线驱动力好，虽然算不上特别浑，但是还是低频有点多，我觉得，尤其是他用了一个极致从来没有用过的头梁和耳罩，他那个耳罩有有点像。怎么形容？有点像硬海绵，硬海绵包了个皮包了个布，我感觉、就是。我看着做工还挺像个阿肯塔拉的，但肯定不是啊、嗯。呃，反正就是就是他那个耳罩，反正我就极致一般都是皮子嘛，或者是那个白的那种天鹅绒。啊、嗯嗯嗯，就我没见过这种耳罩。头梁也是那那种材料的，然后就是第一次见极致耳机包了一个牛皮纸盒啊、哦，就走
1: 专业路线了是吧？
0: 就包了一牛皮纸盒，你盒里打开一包，包里耳机什么都没有啊、哦。然后，<笑>然后那个，但是是德国制造的
2: 啊啊，感觉量贩型。它那个耳罩硬硬海绵是指它戴上其实都不怎么变形吗？还是就是材质比较硬？嗯
0: 、反正我觉得它不软，肯定没有歌德那个胡了胶那么硬
1: 啊啊啊，那还好。还
0: 好就，就就我我觉得他那个做的比那个以前那 C 那事儿大一圈，主要是因为他那个他那个耳罩不怎么回弹，就如果你要太小了，就给耳朵那个压上了、就是。那不是有点像新八八零那个感觉吗？就是有一个强力
1: 撑起来的那个腔体，啊，耳朵可以放在里边。嗯，有点那个感觉，有点那个感觉。嗯，那我还真的挺好奇的啊，他还低频多啊，这个。神器啊、嗯！不
0: ，因为极致它是纯封闭耳机啊，它一点都不开的。然后你里头装个五十五十毫米振膜，你想想这什么声啊、嗯嗯嗯！我现在就是观望吧
1: ，因为我特别怕它又是一个什么 K 三七幺这种，就是不怎么做监听的厂家。啊，极致虽然也说自己监听，但他那破玩意儿是吧？就是怕他那个 SLO 这个。系列出一个怪声的感觉，所以也是听听你们的那个看法再说。嗯嗯
0: ，它倒不算怪，但是你说一千多块钱东西，就哎，你也别指望就极致一千多块钱东西，你也别指望说他能越级 PK 或者啥的那玩意儿，是吧？嗯，我看日亚的评价也是就，就就还算好啊、嗯嗯，就不是特别好
1: ，没到神器的那种级别。嗯
0: ，对，但是就日本人，我觉得他对那种纯封闭有一种近乎病态的执着。就是他觉得这个耳机就又隔音又不漏音，<笑>这东西就牛逼，而且有低
1: 频啊，低频还
0: 不浑啊，而且日日系耳机又没低频，对吧？啊、就就就有人就喜欢这种，确实。突
2: 然动次大次，哎，他这个振膜什么材质啊？然后会对包机？就是
0: 他那个 m i 的振膜，就是那种普通的非电镀的振膜
2: 。哦，那可能包机影响也不是很大、嗯
0: 。对，对，他包机影响不是很大，我觉得。嗯反正就就因为你想，就日本这国家是你跟中国，你撑死了跟地铁上看一个说别把手机外放，对吧？啊，你跟你跟日本还有说那种别戴那种耳塞，就平头塞或者那种就是开放式耳机影响别人，嗯、还有这种图标。日本
1: 在地铁上都不接电话的啊，
0: 手机都震动、啊对。对对对，啊、所以就就他们，我觉得就是纯封闭的东西，在日本都都挺吃香的，就是。这个是有有 buff， 就是有加成吧。是嗯，是，所以他声音水平大概 T 三零三啊，能差不多。我觉得他他就就极致就不是那种正经路子的东西，就是嗯<笑>、呃，就是你只能说他不难听，但是那个但是就就不是特别奇怪，因为是这样，嗯、就是说他那个 S l o 逻辑。相当于就是说，他要把振膜斜置一定程度嘛，但是50毫米的他也斜不到哪儿去，所以就他就是个比较正常的耳机，相对来说，嗯,嗯行吧，就好奇一下。对我其实当时好奇是一个是评价比较高，然后再一个是 Signature 就第一次看签出这么便宜的东西，对吧？就是而且德国造的嘛，因为以前他他有什么 Performance 或者什么什么五八零六八零七八零 HFI 那个。那低端都是、哦、都是台湾工厂做的嘛？啊，他这个价格已经跟五八零差不多了，五八零 i 吧，那个叫、嗯嗯、啊，对呀，对，所以就他这个第一次见这么便宜德产的东西，也比较好奇，嗯、就是极致下探、嗯，下探到了一
1: 个新的价位。
0: 嗯、而且而且再一个好奇的就是国行也没见动静，就没见引进，对吧？嗯，上市
3: 估计是觉
1: 得赚头不大啊
0: 。嗯，但是就是就是他那金银童更新 v 二了，国内也没更新啊。就所以，是
1: 不是知道这牌子也是个坑货，就、嗯、不<笑>不想不想好好做了、啊
0: <笑>？但是，但是他之前不是做那个什么 TWS， 什么蓝牙游戏耳机，什么玩意儿的，然后那个在日本都什么、啊、<笑>什么什么,什么流星什么玩意儿<笑>、嗯、啊啊,啊，啊、就那几个玩意儿在日本都那种腰斩促销，国内是卖多少钱都没人买，感觉就属于。所以就是、哦、就是，我觉得急制急制是不是有点急眼？他换代
1: 理的时候还推了一阵他的耳塞，什么那个 Sapphire 蓝宝石、红宝石，嗯、啊、
0: 那应该没卖出去多少。呃，这人说了，全球限量才多少个，是吧？嗯，<笑>嗯现在还有呢。啊、嗯<笑>嗯，现在还有呢，可不吗？嗯，是吧？侵犯。嗯，这厂家真的是很奇怪嗯，对对，你你想连名字都能被广告法那啥了的
3: ，那个。<笑>
0: 哎，这叫什么词来着？极限词，就那种什么，反正就是什么禁用词吧，就是什么你、啊、你宣传自己东西什么极致体验什么那种，哎，就不行，这就不能使，嗯,<笑>嗯没事这个回头让让杰夫总或者包总巡回巡回是吧？可以回头可以再聊聊，嗯，我估计杰夫总不会喜欢的，嗯，是是，主要主要我给了杰夫总一个老的极致耳机，然后那个同一天到的。然后刚才还跟我吐槽呢，他下午去加班了，但是他听了一耳朵，给了他啥呀？我给了他一个 HFI 700 DVD 啊、嗯
1: ！我操，听都没
0: 听过，嗯、你肯定没听过，嗯、
1: 你
0: 太了见都没见过，嗯,嗯
1: 好听吗？过去把 pure 秒
0: 了吧？好听啊，包总也买了一个，我是我是买了一个，他库存太长时间了，然后那个他、嗯、那个不是那个头梁拧了两个钉儿嘛，那钉儿底下那个塑料碎了。然后我就用那个粘模型那个胶、嗯，我就用那粘模型的胶，整着给它粘上，又就就,就晾了一个多月。然后后来我就实在有点强迫症发作了，但是就因为卖极致库存那个是我一认识的朋友嘛，就是、就
1: 还是出 i cans 那那对对对那那那对、嗯，就那
0: 是我认识一朋友嘛，所以也不好意思那个说你说你就哎就,就本着人就是库存全新的直接发我了，然后拆开是这样，这也不是人蓄意搞事我就修了修、嗯，后来就把这个给杰夫总自己又买了一个。哦， 7 0 0 DVD 这属于这种子型号的子型号吧？就是它就是给那个 HFI 700做了一个呃影音款，带延长线，然后 6.35 头的一东西啊、嗯。那
2: 它是只换了线吗、嗯？其他东西都一样
0: ？对，就是线比那个长，然后头是 6.35 的，然后还送了一个延长线，就最长它标配线是3米，然后那个还有个两米延长线。哇、哦， 5米线嗯，有点牛逼、啊
2: 。<笑>它它本身是能插拔吗？还是？
0: 就呃不不能换线的，就做好的线，哦、那,那有点、
1: 嗯
0: 、用起来可能有点麻烦、嗯。极致 Pro 系列以下都不能换线，好像一千的、嗯。对，不是 Pro 前都是 Pro 烂嘛，就这两个能换嘛，别的都不能换。嗯，那个就后来包总也买了一个，就声音还挺正常的一个封闭式耳机。嗯，哎，那个 Fusion 呢，就是 Signature Fusion， 你有听到吗？没有没有，就好像说是。呃，那个东西是是怎么着？就是有点类似在日本市场众筹的那种意思啊，就就跟以前那个罗密欧什么那红色版什么，就跟那个似的。就是那东西反正还没发售呢
3: ，啊，也没看样机。没发售呢，嗯，嗯、行吧
1: 。哎，反正极致现在也跟那个德国大师差不多，就活着就好，是吧？<笑>德国大师还活着。德国大师好像已经、嗯、啊 ，German m a 没了嘛、啊？就开玩笑，开玩笑。嗯，操、哦，吓死我了、嗯！但但这个厂家确实不出东西了哈。他原
0: 来也不出东西啊，他最后一产品不还是 GMP 四三五吗？<笑>白的四三五啊。他后来出了一家耳的，就是低端的东西，叫什么幺幺幺幺几，我忘了。然后那东西反正是就是国内从撤了之后出的，但是那东西特糟糕嗯,
3: 嗯
1: ，没事，国内我们有 MB Quad 啊、嗯
0: 、啊，是是是是。是是是<笑>
1: 逼、啊、格更高<笑>，还是老的名称呢？还是老版？对对,对，相当于小翅膀的森海<笑>。
2: 对,对，
1: 啊、嗯，太牛逼了、嗯！是
0: 这一家子像谁的都有，反正啊
2: 。哎，那个德国大师是不是没有出特别
1: 高端的耳机？他们好像没有特别贵的东西，就四五零，就是
2: 就四百四五零。对、啊，那
1: 这这都还挺便宜的、嗯。他原来有 QP 八五，八五是那个就是做大平板的，做 ergo 的那个老头做的。那个可能是他们最高的旗舰、哦哦，但是
0: 那东西你现在的器材都没法推啊，就很怪。嗯，那东西挺难听的。我以前有一个全新的，基本上啊、嗯，
1: 我我是觉得德国大师这牌子，你要不是纯听古典的，或者你像草民老师那样的，就喜欢他们家
0: 什么 QP 400， 就是你没没没太大必要玩它了，已经啊，嗯，主要你也买不着。之前放了一批羊毛之后，现在你想买你都买不着。啊、就你说二手啊
1: 什么的，啊、你也。别买这牌二手的
0: 就就是都挺少的了，就什么裂
1: 线啊、坏框架啊，什么都挺常见的。而且它，我我很烦它那个太轻的耳压，就是耳压太轻了。哦，就有那个索尼那个 MA 九百的那个问题，就是你确实戴着很舒服，但是你稍微你就不能动啊，稍微一动就不行、嗯。看
0: 人。看人反正我当然挺紧的、嗯，是、嗯，就看你头大小<笑>、哦嗯、是的，是
1: 的。哦，也是，也
2: 是。哦，行哦这么说，嗯、孟获总那个 H D 25戴着非常舒服。啊，对，哎、就反正 H D
0: 25那个，我勉强戴着，我老怕那头梁折了，就是，所以我不太敢用那东西<笑>。嗯<笑>，嗯、你这
1: 就把他那个单元摘下来，你当你拿着当那个像一战那通讯员一样，对，就搁耳朵听就完了<笑>。我以为<笑>，我,<以为笑>我以
0: 为你说我把我家欧文三那个拆下来给装上呢<笑>。欧文三那。装不上吧，主要是那么小，那铁丝儿嘛，那不就是一样啊啊
1: ！可以 DIY 一个，我觉得倒不难
2: ，
0: 我
1: 拿铁丝儿窝一个。我、嗯、操，哎，太硬核了
2: ！哎，我最近是特别想搞一个那个语音的巨一、嗯、那个耳挂，然后把那个改成头梁的啊！这都是中了什么毒
1: 啊？怎么玩这为啥都这么闹呢？那那东西没多好是吗？是吗？不是之前
2: 有人说好听
1: ？好吧，好吧。不就是这谁谁说好听、啊？这啊，我我狗编他们还是还是还是泽图、啊，有点忘了，好像
2: 之前在在什么时候提了一嘴，然后突然就去搜了一下。哦哦，我想起来了啊，是那时候聊键盘的时候，包总提了一下那个啊
1: 啊啊！我跟你说，就是耳挂这东西，你顶天儿，你宇宙第一耳挂铁三角什么的，那巨稀有那个，也就也就那样、哦
2: 。铁三角的我是听过，其实
1: 确实是很一般。不，它就是个小头戴上线的东西。嗯，是的，
0: 不是,是它主要是几乎零耳压，所以就就没法做、啊、这东西。
1: 对它，它低频总是是个问题。嗯、你像索尼那个什么 PFRV， 你做一个带骨传导的导管，你还能稍微补一点低频。但是，而且你你这东西你做到上线，我说实话，你做上线你不就 KK 嘛，对吧？<笑>那 KK 那是什么样的功率怪物啊？你你这种小头戴拿一个平板用，就它其实。做到头就是一个大平头塞或者小，就是小头戴的声音。我觉得语音这东西，我觉得吹起来真的没啥必要、嗯
0: 。我觉得语音那东西就是说，它变成羊毛了，特价了。你要说这劲还比较值，但是本身上线也就那样，说不上有多好。嗯，而且，反反正我对语音东西印象也不好，说实话。对你
1: ，你这你想玩羊毛，你弄个 KS C 75， 我觉得不比他差多少。哦，那个我有啊，那<笑> KS C 75多好啊！啊、哦，那那如果他、那个、除了丑之外没有缺点的东西啊
2: ，操、哦！<笑>我以为语音还能比那个好一些，那
3: 。
1: 那这不至于不至于，哦、我觉得那就算了，那就算。了。我觉得高斯好听，语音的号称能听古典，但你你妈拿一平头塞，大平头塞听古典，糊<笑>弄你自己呗，你就、嗯嗯。对，就
0: 当年那 PK 一<笑>，其实倒不是说他声音不好，就是我觉得唯一高阻的又难推的一个耳塞，然后我拿着听古典，我我这有点脱裤子放屁感觉，<笑>就是，就我就不明白为做这东西干啥。是，嗯、是,是，性能最好的柴
1: 油机车。你跟你跟磁源福怎么比啊
0: ？然后问对，然后你你说他不好吧？人说你没有大系统，我说我他妈有大系统，我听这玩意儿，就<笑>是、嗯、你没有
3: 情
1: 怀。啊、嗯嗯嗯，当年真的见过，就是拿着语音 PK 一，然后插的那个鲁迪斯特那个 RP 零幺零 B 上听的。我、哦、操，跟我说这才是宇宙第一耳塞。我说歇歇歇了吧，<笑>不想听，没没兴趣。嗯嗯
0: 、<笑>那你跟他说你没发挥潜力，你要想发挥潜力，你得定个 RP 一千
1: ，是不是？嗯啊。哎，鲁迪斯特老老爷子是不是退休了？嗯啊，就是退休，就是纯退休了，是吧？对对，没有别的新闻出来啊？没有没有，没有就老头退休了，公司直接不做了。这个、不是
0: ，这公司就他一人啊、嗯
1: 。他什么 sound <笑> system 声音系统也也不做，
0: 就是他自己。这其实他其实就是一 DIY 吧，嗯、说白了，嗯，就是一比较有名的 DIY， 撑死了就孩子也不接一下啊、嗯。那孩子你别接了，看歌德接成什么样了。嗯你<笑>这这话说的啊
3: ！哎。<音乐><音乐>
1: 那就祝大家身体健康，这期就到这儿啊！一个患者主要是想跟大家分享一下这个耳朵打眼儿的过程，这个真的太独特了啊！我觉得可能百分之九十五的人都没这经历啊。嗯，也希望大家以后别有
0: 。对对对，而且还一个月过年了，大家也都保重身体最好，嗯，是吧？嗯嗯。严总去哪儿过年？应
1: 该回湖南吧？哎，你是湖南哪儿的人来着
2: ？呃，邵阳啊
1: ，邵阳，啊，也是个吃粉儿的地方、嗯。对对对。湖南哪
0: 里有不吃？湖南哪不是吃粉？啊、都到处都吃
1: 粉。那、嗯、岳阳，我想起来就是烧烤啊、嗯嗯。永州，我想起来就是血压。啊、嗯嗯嗯。但是其实也都是。永州之野产一蛇，
0: 不是不知者说就不错了啊。行吧，嗯嗯，是是，行吧
1: 啊，那先这么着吧。希望我听到极致 pure 的时候，嗯、那个我耳朵的洞已经长上了啊、嗯。好
0: ，应该很快，嗯。
1: 嗯嗯，好，那就先这样吧。然后春节我们再筹划筹划，看什么时候把榜单节目放出来啊。嗯，好，哎，这到时候人应该比较多，所以我们应该会怎么说，策、嗯、划的时间比较长一点啊。嗯，
0: 没事没事没有没，有，到时候人太多就每人交一榜单，然后你弄一单口就得了啊。没<笑>那个，直接 AI 生成一期得是啊，可以
1: 。行好呢，那这期就这样啊。希望大家注意身体健康，嗯，年前了别生病啊
0: 。嗯，工作顺利。
1: 年终奖希望能有、嗯，我就是希望把欠薪发了就行了。嗯嗯、啊，好，拜拜，行，拜拜
3: ，
2: 拜拜。